0: Здравствуйте, Владик. Добрый, доброе Здравствуйте. Смотри, вы снова на работе. Как так да. выходит,
1: да? Да, я когда, когда
0: вернулся, вдруг узнал, что оказывается, у Владика будут настоящие выходные на этой неделе. Очень это, хорошо. Да, Очень. да, да. И, и как бы никто не ожидал, и все так расстроились, огорчились, что, оказывается, -то, Владик у нас отдыхающий. Ну, вы да. были отдыхающим а теперь я побуду немножко. Да, да. Мне кажется, это разумно. Прекрасно, прекрасно. Слушайте, ну мы э, продолжим на этой, в этот день, на этой неделе воспоминания о моем отпуске, потому что, как я уже сказал, заполнил целую страницу убористым цифровым почерком впечатления Очень о проживании, о пребывании там, в далеких краях, ну, далеких от нынешнего местоположения. А так что... Вот, наша страна, некоторые делали гнусные предположения. Что вы, Сергей, в Турции? В наших, Не в
1: наших краях, правильно,
0: конечно. <свят> да, да, да. Вот займем Турцию, тогда буду в наших там. А сейчас здесь, да. Шутка. Так, так вот, товарищи, значит, с чего хотелось начать. Ну, давайте с легенького, да. Давай. С легенького. А потом я буду вас погружать, Владик, в, в трагедию. Как Литинско, всегда. Давайте. Потихоньку буду ногами погружать не Ни головой А ведь Значит... вы
1: Стилавин лает Вообще-то не забывайте на этой неделе Ну прошу вас,
0: конечно Да, я понимаю Это такая издевка да, над борцом за чистоту Русского языка, я понимаю Юмор понятен Так вот Зарисовка маленькая Дело в том, что есть люди, которые Ну в силу, может быть, какой-то Интровертности своей Погруженности в себя, замкнутости отчасти. Они, например, вот э, слабо, как говорил наш дорогой Алексей Алексеевич, отдупняют происходящее э, вокруг. Ну вот, я, когда, знаете, публикую у себя... В соцсетях, в частности, например, в моем телеграм-канале «Стилавин Today публикую какие-то заметки о жизни. Меня часто упрекают, ну, часто упрекают, но отдельные лица, что вы, Сергей Валерьевич, мол, подслушиваете, что другие говорят. А я не подслушиваю, я просто нахожусь в аудиодоступности от источника звука. Ну, если они громко
1: говорят. Если, например, человек
0: бухтит 4 часа напролет, находясь в самолете рядом с тобой, да, с соседом, то как ты можешь не слушать то, что он говорит, правильно? Какие-то ситуации в ресторане, в парке, на скамейке, да, или просто вот попутным ветром относит к тебе чей-то голос.
1: Ну, конечно, вы скажите о том, что вы не пользуетесь шпионскими да. гаджетами. Вы слышите, да. это вот как да.
0: любишь... и берушами тоже я да, пользоваться. Да. Не собираюсь, <свят> да, да. Если абсолютно. ветер доносит до меня, да, что-то, то я, в принципе, обращаю на это внимание. Просто маленькая зарисовка, потом трагедия. Угу. Так вот, значит, поднимаюсь я по лестнице. Дело в том, что в Сочи, где я пребывал, там местность пересеченная. Гористая. Да, для этих целей даже горно-стрелковые части созданы специальные, потому что иначе, в принципе, там никак uh -huh. Да. И э, лестницы длинные, знаете, достаточно там, там 200 ступеней, может быть и больше, чтобы пройти от э, э, готеля, как говорят наши братья, не братья, ну, вот, к морю uh -huh. И, соответственно, по этой лестнице быстро-то не вскарабкаешь, то есть не взлетишь. Надо не спеша, рассчитывая калории, усилия, дыхание, взбираться, да. Ну, а навстречу тебе, например, идут люди другие, которые вниз спускаются. Ну, то, чтобы копчик не подвернуть, они тоже медленно достаточно идут. И во время вот этой ходьбы, соответственно, встречаются группки, значит, отдыхающих. Которые, естественно, постоянно говорят. Вот я, как уже вам вчера рассказывал, э прекрасно провел время, потому что молчал. Потому что моя профессиональная деятельность связана с речевым, опять же, аппаратом. И поэтому я позволил ему вслать насладиться молчанием. А те, которые в реальной жизни, видимо, вынуждены заткнуться по своим рабочим обязанностям, они, наоборот, болтают без умолка с утра до ночи. Им, наоборот, удовольствие доставляет. И вот идут навстречу мне, представьте себе, три... <кхе> Девушки. Да, класс. Давайте вот проиллюстрируем как-то вот настроение. Давайте вы вспомните девушек и сразу трех. Вот, и что-нибудь такое романтичное. Представьте, белая лестница. Uh -huh, белая да, да. лестница. Где-то, давайте представимся. давайте нарисуем картину. Справа от вас отвесная стена. А слева плещется роскошная, теплая. Ну, для меня теплая, uh -huh. 18 градусов, для всех остальных нет. Черное причерное море. Хотя на самом деле оно не черное, оно у берега изумрудное где-то дальше синева, uh -huh. понимаете, да? Прекрасные волны, прекрасный влажный морской воздух, э легкий бриз, который чуть-чуть колышет или как мы с вами говорим, трогает, как митяя в струну, юбки девушек. Uh -huh. Юбки девушек и вашу бороду. Uh -huh. Нет, борода у меня достаточно сейчас укороченная. Понятно. Укорочена, то есть она. Сопротивляется по полной программе ветра. Хорошо, просто ветра. ваши
1: локоны.
0: И вот я поднимаюсь, да. Они идут вниз, им, им чуть легче в силу, конечно, возраста и, в силу вот, скажем,
1: притяжения Земли. И
0: возраста, да, опять же, да, 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 да. И вот они втроем идут и очень живо что-то громко обсуждают. Вы замечали, конечно, что вот, и, что чем младше люди, тем они громче говорят. Дети, так они вообще, вот, особенно там где-то в районе 4-5 лет, да? Они, это, как это правило, практически,
1: да, кричат постоянно. А, ору, я не понимаю, души.
0: почему. То ли, то ли родители не следят за серными пробками в ушных каналах, uh -huh. то ли плохо воспитывают, потому что особенно в общественных местах. «Мама!» Ну, они еще привлекают себе внимание, ну и туда Да, но внимание это уже, так сказать, к добину А вот громкость голоса, она действительно немножко, ну, как бы подбешивает, если честно Да, так Причем родители разговаривают друг с другом нормальным голосом, тихим, да А вот это, например, мама, и где моя машина? Там еще что-то вот это вот Я даже не могу передать И вот три девушки, они, ну, уже в серединном состоянии Между нами с вами, молчунами, и вот этими, значит, детишками, которые орут они достаточно громко значит, друг с другом Разговаривают, обсуждают Они, видимо, недавно приехали Несколько дней назад И вот до меня доносится фраза Которую одна из А потом, вот я когда эту фразу договорю Вы отобьетесь, хорошо? хорошо Потому хорошо. что ее достаточно
2: хорошо,
0: и дальше хорошо. фраза Значит, Только три девки, не, э, девушки. Даже, Лет, ну не знаю, 19-20, сейчас не поймешь. Хотя на, 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 на юге проще понять, потому что там все-таки косметику меньше используют. Mm -hmm. Да, это все-таки, да, там, там лица как бы имеют какой-то возрастную, возрастной оттенок. Mm -hmm. И, значит, одна такая романтически смотрит на море и говорит: Мы вряд ли тут найдем себе друзей. Потому что нас все бесят.
2: Стилавин.
0: <связывая> 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 Как вы знаете, друзья мои, я передаю только документальные истории. Я не сценарист, не да. да, я никогда не выдумываю вот эти все ситуации. Поэтому их у нас не так много в эфире, но зато они настоящие. Да. Да, а те, кто выдумывает, они, соответственно, уже благополучно убили все анекдоты, uh -huh. вот, и вызывают отвращение вообще к юмору, как жанру, к сожалению, к огромному, да, поэтому я давно уже перешел от юмора к иронии, хотя некоторые говорят, что у нас юмористическое шоу, ничего подобного, uh -huh. ничего подобного, так вот, а теперь трагедия, Владик. Давайте. Я хочу вам сказать, мой мальчик Вы наверняка сегодня еще не смотрели Мой телеграм-канал Стилавин Тудей Наверняка, да И даже резервный аккаунт в инстаграме Стилавин 2
1: uh -huh.
0: Который создан для тех, кому Почему-то не освоить телеграм-канал uh -huh. Вот, но Я сегодня опубликовал видео Которое, в общем-то, посвящаю вам Так ну, это я сейчас говорю, что посвящаю вам в самом видео, а вас не слово.
1: Хорошо, так. Но
0: сейчас у вас вот этот, вот ваш этот смехоток, смехоток,
1: сейчас он уйдет, я согласен. Я
0: вам гарантирую. Я вам гарантирую. Потому что на самом деле эта новость связана с вами в моей жизни целиком и полностью, потому что я вспоминаю событие 12-летней, кажется, давности, когда мы с вами оказались в одной лодке. В одной лодке. Ну, да, мне кажется, мы в смысле, в смысле, одной лодке как, как и смысле. Да. Как и все. И вам за это спасибо. Не, не, не волнуйтесь. Спасибо, конечно. Да, и э, было в нашей жизни с вами такая история, что нашу команду пригласили в город Сочи. Mm -hmm. А посмотреть на то, как город Еще тогда в далеком-далеком 2009 году По-моему, это тогда было Готовился, Готовится к да. Олимпиаде. Угу. Угу.
1: Угу. Олимпиаде Посмотреть,
0: как идет стройка Вот Как, сказать Строятся новые автострады Тоннели прорубаются Строятся объекты в Красной Поляне И ведь тогда мало кто Представлял себе, какое это будет великолепие Я сейчас Конечно. без иронии говорю, абсолютно да. Не, мы И видимо,
1: Реально только фундаменты у многих сооружений. Да, конечно. да,
0: какие-то колонны, еще что-то. Дыры в, в, ну, в горах видели. Практически ничего, да. Вот, и мы с вами прилетели э, да, тогда в Сочи на несколько дней посмотреть, поснимать, да, угу. ну, вот, совсем познакомиться, чтобы рассказать людям, нашим слушателям. И в один из прекрасных вечеров так. вы взяли меня под руку. Подлокоток, под локаток, я вот не припоминаю, ну давайте, хорошо, допустим. Я помню ваши пальцы.
1: Отвратительно то, что вы рассказываете. Так. Нет, так, нет, допустим.
0: Да, и мы сказали, Сергей Валерьевич, а давайте мы с вами, значит, пойдем так. в заведение, которое я знаю, можно сказать, с юности.
1: С юных лет, ага, Понимаем, И мы на что с вами отправились угу. в
0: прекрасное заведение под названием Старый базар. Да, да, да. Где Владик оказался не только вот таким лояльным посетителем, которому давно уже можно было дать 30-процентную скидку, но угу. и знатоком, так э, сказать, блюд угу. мы взяли с Владиком лодочку по-аджарски. Это да, хачапури по-аджарски. Угу. Которая, кстати, впоследствии стала героем нашей э, э, программы «Большой через из нескольких лет. Угу. Мы приезжали и нас даже допустили на кухню, мы снимали процесс, как это прекрасное, ну я даже не знаю, десерт, первое, второе и третье одновременно, как это все делается, угу. потому что мне вот, я сейчас об этом говорю, а у меня повышенное слюноотделение
1: Потому что очень вкусная
0: лодочка Это очень вкусно, да, друзья Это очень вкусно И, ну, мастера в Старом Базаре Перманентные, замечательные И потому что они готовили Готовят, значит, вот эту лодочку Таким образом, что у вас не возникает изжоги угу. Потому что обычно от плохой сдобы Которая вот продается там Ну, на ходу, когда люди едят Да, потом обычно негативное ощущение В пищеварительном, как говорится, тракте угу. А здесь все было замечательно. Потом Владик широким жестом заказал соленья.
1: Ну, разумеется. Mm. Ну, это же юг. Особая потом культура. Потом тарелку
0: овощную с э, разными травами, луком, петрушкой. Потому ну, что понимаете.
1: мясо всегда нужно да. есть с травой и потом, овощами. Да.
0: Потом mm -hmm. он взял два так. соуса. Один на сметанной основе, другой острый красный. Другой. Потом Владик сказал, нам пожалуйста, основе, да. Да, нам, пожалуйста, 300 грамм шеи.
3: 300. Прекрасного шашлыка Правда,
0: правда, в последнее время Владик оступился И начал брать каре угу. ну, вот. ну, Знаете, неплохо, некоторые кстати, да. некоторые Такие, как Митяев, берут баре А Владик в 50 Слушай, лет взял каре
1: Хорошо, баре, так
0: Каре, каре Ну и все это вместе Знаете ли, мы, конечно Я не буду в утренний эфир засорять Никакими иллюзиями Да, мы полирнули
1: ну, это вкусно. Ну а как такое не запить? Ну слушайте,
0: ну напомню, и прекрасный компот.
1: Да, конечно. Нет, не компот, а Сергей Валерьевич Морс. Клюквенный
0: Морс. Вот и полирнули. Да. Еще и Морсом. Да, да, да. Да, и вот, понимаете, друзья мои, ну, действительно, вот когда попадаешь в место, где Ну явно работали не на туристов, я вам отдельно потом расскажу о культуре обмана на первой линии. Когда э, человек Случайно зашедший Ну просто подвергается китку uh -huh. Относительно того, что ему обещают В рекламном э, каком-то постере Или плакате Это совершенно другая история Несмотря на то, что Старый базар находится рядом с спортом, То uh -huh. есть в принципе в центровой части Сочи Вот тем не менее Он всегда был ориентирован на э, Честное обслуживание Вот именно с точки зрения качества еды Очень вкусно uh
2: -huh.
0: И вот когда я туда пришел в 20-х числах так. Значит, попалась, пошло не так. попалась замечательная официантка, uh -huh. вот, которая все быстро, все замечательно накрыла, все по традиции. Я вашему, вашей рецептуре не изменяю, все uh -huh. точно так все заточу, поверьте. Uh -huh. И она мне сообщила, uh -huh. что с 1 ноября, то есть со вчерашнего дня, старого базара в Сочи больше нет. Да ладно. Вот я вам обещал, что ваши щи ужас, немножко ужас, ужас. упадут. Слушайте, а что
1: случилось? Это вот из-за всех вот этих перепетий пандемических? не Пандем... из-за всех
0: этих а... перепятий. а процессы достаточно глобальные. Так, И так, так. я так понимаю, что, ну, вот сами сотрудники говорят, что это же здание, в котором Старый Базар в Сочи находился, это центральная часть, да, города, то есть Ну да, рядом это историческое
1: здание, да-да-да.
0: Да, ну да, да. Да. Uh -huh. вот, И, ну вообще они насчитывают 30 лет самому коллективу. Uh -huh. И оказалось, да, что вот в последние годы дело даже не в пандемии,
1: uh -huh.
0: а скорее вот в, в кулинарных потребностях молодняка. Mm. Молодняк mm. Хочет, есть, хочет есть бургеры. Ерунду, я это и называю. Ну, так, uh -huh. Да. И по этой причине, значит, продажи стали падать. Mm. Они падали несколько лет, к огромному сожалению, потому что ну, мы же с вами не каждый день все-таки летаем в Сочи или ездим на машине. Да? Ну, Таких, как мы, так сказать, много, но они не могут обеспечить регулярную кассу. Uh -huh. Тех людей, которые понимают, знают, куда они ходят. И вот эта трагедия, которая называется следующим образом, что новое поколение, воспитанное на фастфуде, оно нет. отказывается, отказывается, как говорится, принимать мамкину титьку А именно питаться народной здоровой едой
1: Меняются вкусы глобально, но, к сожалению Да,
0: и они глобализируются, потому да. что ничего достойного в том, что Я считаю так, ребят, ничего прекрасного в том, что в нашей стране Люди стали массово питаться бургерами Нет, нет. нечем гордиться, потому что это универсальная, интернациональная, глобалистская международная хавка которая абсолютно одинаково будет сделана, хоть в Японии, хотя там есть прекрасная говядина своя, да, uh -huh. хоть в Чили, хоть где угодно, хоть в Ганалулу, не помню где это, да, и вот именно сами сотрудники, они говорят, вот наша ситуация, мы, так сказать, там руководитель у них, Владелец этого всего заведения боролась до последнего, и они вынуждены были капитулировать перед какой-то сетевой конторой.
1: И туда въедет какая-то вот ерунда, вот это да. Да,
0: ерунда, ну и как ерунда, наверное, достойная своего, так сказать, ну, предназначения, ну, понятно, понятно, в сказать, котором будет востребованная, очень востребованная сегодня потребителями так называемая open kitchen, то есть открытая кухня, mm -hmm. где людям кажется, что они видят, что им пихают в их суп. Mm -hmm. Ну вот, и так далее, и тому подобное В общем, э и полная перестройка Там вся, весь прекрасный интерьер Он такой казацко-кавказский казацко, да, казацко mm -hmm. интерьер да. Все это уже распродано Прекрасные Д картины
1: отделка, mm -hmm.
0: Телеги всякие, да Которые были все это оформлено На протяжении вот, 30 лет Замечательная мебель И все это, значит, оттуда Я представляю, прям сейчас скрежет Выдираемых из стен дюбелей да, mm -hmm. Все это вырывается и все это будет перестраиваться, И они откроются уже весной следующего года совершенно в другом обличии, с другого, с другого стороны вход и так далее, и так далее. Я просто сейчас, ребята, хочу сказать несколько слов. Реквиема Я оплакиваю то, что интернациональная не по стариковски, а просто чисто по понятиям, uh -huh. чуваки. Вот чисто по понятиям, да? Международная, массовая, дешевая, быстрая, вредная в массе своей, вредная кухня. Uh -huh вытесняет нормальное здоровое питание в нашей стране. И не поймите, это не брюжжание, мне плевать, я найду место, я сам себе изжарю бур этот самый, извините, шашлык там или что-то да. Но я переживаю за то, что происходит в целом. И это меня очень сильно угнетает. Старый базар. Слушайте, Легенда. Мы, мы я люблю тебя. тебя. Да, я, я люблю тебя, лодочка по-аджарски. Ты слышишь меня? Стоп, бургер, стоп.
3: День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
0: Ух ты, а ей уж 80. Разный, так, товарищи дорогие, сегодня у нас 2 ноября, и сегодня очень важный праздник, Владик, о котором у нас мало говорят, то есть а пора, Боже, пора, да-да-да-да-да. <свят> <свят> После событий в Петербурге, я считаю, что надо как бы громче об этом говорить. День сегодня отмечается 300 лет со дня провозглашения Российской империи. Неплохо, 300 да? лет тому назад. Нет, <свят> давайте, славься, империя наша великая. Надо, надо гимн. Я по-другому скажу.
1: Гимн нам нужно, конечно. Да. В
0: 1721 году действительно Петр I незадолго до своей кончины провозглашен, провозглашен был императором, а Российская империя им, империя, извините uh -huh. за тавтологию, да? Так что с праздником всех товарищей имперцы. <связывая> вот, да-да-да, нам, нам много лет вдалбливали в голову Что Советский Союз был империей Что имперские амбиции Что надо быть э, э, ну, Равняться на страны-карлики mm -hmm. В своем Скромнее, менталитете да. Я совершенно с этим не согласен а, а, значит, а просторы нашей страны Обязывают нас иметь имперское сознание Согласен с вами, да а имперское подразумевает следующее В хорошем смысле это великодушие uh
2: -huh.
0: Не пренебрежение А великодушие к окружающим да, вот. Самодостаточность э, э, так сказать, Самоуважение вот. Так что с праздником Ребята Дальше сегодня отмечается день международного признания Санкт-Петербурга Но дело в том что Питер был выстроен Петром Первым Чтобы, э, сказать, все поняли Что Россия встала на новые рельсы И, если честно, вот я несколько раз Был в Лондоне угу. Я еще раз скажу, несмотря на то, что повторюсь Что не понимаю э, Вот пиетета перед этим городом Да, честно, не понимаю Потому что он маленький, карликовый э, Вот, в исторической своей части, естественно Я об этом Но говорю Ну, вот
1: исторически красивый центр, вы имеете в виду, да? Угу.
0: Ну, такой, который был в те времена угу. И, конечно, Петр переплюнул все европейские столицы. По масштабу. Угу. Потому что по Питеру идешь, идешь. Можешь, можешь час идти по центру. Вот чего нет совершенно в Европе. Дальше. Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Угу. То есть. Э, э, ну, это нас не касается.
1: <свят> Потому что мы не журналисты. Хорошо.
0: <свят> вот, да. Дальше. В Беларуси отмечаются э, осенние деды праздник, да. <свят> Это на третьей неделе после покрова. Праздник семейный, да, домашний. Мы с вами, честно говоря, готовы присоединиться. Правильно к нашему Да. В Америке отмечается день планирования своей эпитафии. Ну, что там про человека напишут потом, да? Можно же еще успеть подредактировать.
1: Подправить.
0: Да, в Америке также отмечается день коммерческой радиопередачи. Вот это у
1: них началось за песню брать деньги, чтобы она прозвучала. Да и вообще и за
0: слово брать деньги. Да, да, да. День под названием «Ищите круги» под глазами понимаю ну где-то там день под названием раскрась мир в оранжевый цвет понятно Понимаем. день динамической безвредности то есть оно понимаешь крутится а вреда нет Хорошо. да день кормления птиц овсяным печеньем не уверен что оно им полезно Согласим. да день фаршированных яиц а вот скажите просто а яйца чем можно вот начинить скажем так кроме чем яйцом кроме желтка знаю. я имею в виду не знаю Непонятно. А куда деть то, что там внутри? Непонятно. День мутных глаз. Ну это конъюнктивит, это, это надо закапывать. Взгляд, Дальбуцидом понимаем. надо, да. День под названием Стань экстрасенсом.
1: Но... Давайте так. Кто хочет, тот станет.
0: Нет, кто хочет, тот уже кто стал. Встал, да, и берет да. за это деньги. В Японии отмечается, ну, прекрасный праздник под названием День Колготок. Ну, там люди, так сказать, к Японского этим делам.
1: Нейлонского нейлона, да.
0: Да, 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 да. И сегодня Артемьев день, он же. День атаманов Вот, ну что же От разных болезней он помогал Например, защитником был от грыжи От mm -hmm, грыжи, точно. да Считалось, что человек, который сегодня Рожден, его защищает Мать-волчица uh -huh. Понимаете? Волчий корень ему покорен А? Волчий корень ему, как? Вот так говорить. Да, ну перейдем к людям, раз Каждый день Что же, товарищи, в 69-м году до Рождества Христова Родилась Клеопатра, египетская царица Ну, про нее много всякого рассказано что, Она типа она как...
1: распиарена, согласен Нет, что она
0: как самка богомола Приглашала к себе мужиков Они ее, так сказать, удовлетворяли А им на утро голову отрубали Да, угу. всякое вот это Что, значит, соответственно Ну, прочие-прочие Что убила она себя змеей Правда, двуглазой Да, и, и соответственно... Пытались ее после отравления С помощью Псилов, псилов Восстановить, но она не восстановилась uh -huh. вот. Дальше В 1721 еще раз повторюсь Царь Петр Первый любезно Согласился стать императором очень хорошо очень. Любезно, да На радость народу, конечно вот. В 1752-м Андрей Кириллович Разумовский Светлейший наш князь, генерал-майор и дипломат Сын последнего гетмана украинского Кирилла Григорьевича Разумовского Но тогда не, не было никакой Украины Тогда Малороссия была uh -huh, uh -huh. Да. Что человек он вызывал как человек очень большой интерес Был другом Бетховена На минуточку Гайдна другом. Сам хорошо играл на скрипт, Ну, По крайней мере, ему так Бетховен с гайдом говорит. Понимаете, <с может <с быть, <с вы не оценили, а ему его хвалили сами они. А да. ты
1: неплохо они так Вот.
0: А, расточителен был. Говорят, что вот, построил от своего личного домика мост через реку Дунай. Удобно. Ну, потому что не, не хотел пользоваться лодкой. Мочить хотел гулять пешком. Хотел. Да, да, скандинавской ходьбой ним. Ну, вот. И говорят, что был космополитом в полнейшем смысле этого слова. Не умел по-русски писать, вы представляете, женат был на немках, перед смертью перешел в католичество и, соответственно, э, сказать, образцом был, ну, давайте так, образцом дипломатии 90-х.
1: — Универсал 69, да?
0: — Да-да-да. Плевать на свою страну. В 1755-м Мария Антуанетта, французская королева прекрасная, красавица, которая отрезали голову. — Как и всем мы им отрезали голову, да. А и перед смертью обвинили, ну, незадолго до смерти, в том, что она из нищего бюджета заказала себе колье,
1: а так все делали тогда.
0: Вот, а оказалось, что она вообще не в теме, а колье украли, как только сделали. Ну, в общем, ложь, ложь и предательство. Да. А в 1815 году родился Джордж Буллит, английский математик. А теперь внимание, сейчас мозг начнет нагреваться, давайте наконец, которые да, расслабились давайте. без меня, разработал алгебру логики. Дело в том, что в математических выражениях ложь отождествляется с логическим нулем, а истина, истина да, угу. с логической единицей, 0,1, как в цифре, угу. да, вот. вот, ну и все, я уже не буду ждать, что-то, например, да. Не, вот дым пойдет вот. Сегодня в 1861 родился Георгий Евгеньевич Львов Ну один из тех подонков которые мы обязаны переменам так сказать, Негативным в истории нашего отечества Первый глава кабинета министров Временного правительства uh -huh. вот, да. Соответственно там интересная история Что еще в январе В январе 17 -го года Николаю II подавали список Из полицейского управления Всех заговорщиков которые планируют Мятеж э, февральский uh -huh. Я вот немножко не понимаю, что сдерживало императора или наличие каких-то ограничений, потому что о нем все постоянно говорят, как о, сказать, монополисте власти. Да, вот это у нас любимый тезис. Тот, кто на, пер, на, на первой позиции, тот, значит, контролирует все. А этот что-то не мог контролировать. Но самое смешное, что все люди из этого списка Они вошли в кабинет министров вот этого времени. Все заговорщики. То есть, почему их всех не взяли за жабры? Ну, история, это согласен. отдельная история, отдельно, абсолютно. В 1902 году Сергей Алексеевич Лебедев родился. Это основоположник советской вычислительной техники. Очень хорошо. Под его руководством в 1948 году началась работа над созданием первой в Советском Союзе электронно-вычислительной машины в Киеве. Ага. Ну вот. Ну и были у него оригинальные идеи, понимаете, не такие, как у Гейтса, ага. вот. Ну и разрабатывал электротехники Стабилизировал танковое оружие при прицеливании Вы же знаете, например, например что во время Великой Отечественной войны Вот в фильмах, если вам показывают, что Т-34 едет и стреляет
1: это было, он так вранье, она никогда не да.
0: Немцы так не воевали, потому что не было стабилизации ствола. Говорят, что было несколько командиров, которые умудрялись даже попасть, но это скорее против правил, потому что обычно танк работал фактически как самоходка, uh -huh. то есть он ехал, потом останавливался, быстрый выстрел и дальше поехали. Это сейчас танк может летать и стрелять, понимаете, да? Uh -huh. Вот. А что еще в этот день произошло интересного? В 1906 году Лукино Висконте.
1: Мы вот, например,
0: выросли фильм, на его фильмах, да. фильм Рокка и его братья». Не «Рокко Си Фредди», а другие. Это другие Рокко, люди. Понимаем. Значит, «Гибель богов». Это, понимаете, это да? смотрели, да. Да-да-да-да-да. Это вот сюжет про Германию, кстати говоря. Про 30-е годы, понимаете. Очень любопытный фильм. В 1911 году греческий поэт Одиссеас Элитис родился. Вообще он Алипуделис. Ну, от этого не легче. Цвет ну, да. Стихи давайте. Ну, вот стихи. он Нобелевский лауреат за стихи с бронзовыми губами тела, ноги. Не нагиев, а ноги. Облупленные в ониве задора.
1: Понимаете? Нравится, вот, когда по греческим. непонятно, но...
0: вот немножко кто кто облуплен? Тела или губы? Или нагиев. Непонятно.
1: Непонятно.
0: Согласен а почему, Кстати, вот у
1: меня вопрос возник А почему вот всех награждают А Гумер, понимаете,
0: сидит без награды а? Нет родственников, некому вручить мне. Шутка ладно. Не установлены, да В этот день, в 1911 году В Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Так называемого цеха поэтов То есть у людей руки чесались, работать хотелось Но не в цеху, поэтому они придумали, что цех поэтов Организатором был Николай Гумилев. А туда же входили и Ахматова как секретарь. Или секретарша, я не знаю, вас оскорбляет. Вот Но слово, она секретарша. хотела быть
1: поэтом, поэтому она секретарь.
0: Да. Мандельштам, Гипиус, Вера, Гедроид.
1: Какие люди, а? Кузьмина
0: Караваева, это два человека, человек, Вот, Алексей Толстой, кстати, туда же входил. Да. Значит, они, а те, которые туда не позвали, они говорят: мы оценим, говорит, скептически. он Игоря Северянина не позвали, он говорит, что это бездари.
2: Ну well, да, 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 он сказал так.
0: Вот, например, такие стихи Давайте из цеха, только что вот из горячего Давайте Представим себе горячий цех Не надо, нет Не разжимай объятий Не выпускай меня Не надо слов Твой поцелуй так жгуче Ароматен И как шатер без Беззвезден наш Ольков а?
1: Безззвезден. Хороший. <смех> Безззвезден,
0: как ни одной звезды на погоду. <смех> ни одной, Хорошо. да. Вот, только лычки. <laughs> да, значит, в 23-м году Анатолий Борисович Грибнев киносценарист ну, ваш любимый фильм Дикая собака Динга», где mm -hmm. такая белокурая, загорелая Молодая девушка. Еще, да, да. Ну, не надо про возраст. <laughs> Просто белокурая, загорелая. <laughs> да, по-петербургские тайны это вот потом уже.
1: Это посложнее. Попозже,
0: да? попозже. Mm -hmm. Михаил Спартакович Плицковский. его добрым словом, вспоминаем: в 1935 году родился. Он писал э, тексты на музыку шаинского. Добрынина, Антонова, Чичкова, увезу тебя я в тундру. От
1: улыбки мне вера долго проснется.
0: А вы что подумали, когда узнали, что это вот женщина поет, а не девочка?
1: А я сразу знал, что это женщина, дочери. А вот это мальчик,
2: а Вот это мальчик, 20,
1: мальчик. 20, 20, 20. вот это мальчик. 20, 20. Вот
2: тут ты не
0: ошиблись Надеюсь?
1: 20,
2: 20,
0: 20. Не, в этом деле, Сергей Валерьевич, лучше не ошибаться. Значит, 20, 20. Да, 20, 20. это вот мы, мы стоим твердо на позиции. Мальчика не трожь
3: Стой. День взятий Бастилии, пустую прошел, 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
0: Раз. Друзья мои, в этот день, в 1937 году, 2 ноября, на пяти башнях Кремля загорелись рубиновые звезды. Очень здорово. Да. Красиво. Да, до этого там были двухглавые орлы. Они не светились, если кто-то не в курсе. Они блестели. А вот. угу. Да, да, да. Сейчас у нас вот наступила, наконец, гармония на больших башнях звезды. А на некоторых элементах, так сказать, вот орлы. Орлы очень хорошо. Очень. очень хорошо. Вот как-то они соседствуют гармонично друг с другом. Да, этом -да -да. да этот день в 1938-м Венгрия аннексировала Южную Словакию. Ну, э, так сказать, готовились к Второй мировой, понятное а -а -а. дело. Потом, после войны, Венгрию как следует общипали. Поэтому, кстати, у Венгрии есть территориальные претензии до сих пор ко всем своим соседям, вокруг, а -а -а. в том числе к Украине. Да. А в 1944 году Кит Эмерсон, клавишник, родился. Есть у нас клавишники. Да. А ведь трагическая история очень ну, жизни как? у человека, и она говорит, это история об ответственности тех людей, которые бездумно оставляют комментарии в интернете. Дело в том, что у него был поврежден нерв на правой руке, и он не смог так же круто играть на инструменте, Для клавишника и, туда, и он мой, был почему? затравлен в сети угу. э, факти фактически людьми, и он покончил с собой.
1: Вот уроды-то, а!
0: В 16-м году он не смог этого пережить, к сожалению. Так что будьте ответственны за те слова, которые вы выплевываете, да, анонимно. В этот день, в 1955 году, журнал Billboard опубликовал первый список 100 песен. Вы не в курсе, что на этой неделе? Да, все из новых, это слушать невозможно. Они же. Барахло, блеют. так и говорите, у вас заготовка есть. Барахло. В 1956 году венгерское правительство заявило, что хочет выйти из Варшавского договора. На помощь пришли войска Германской Демократической Республики. Да, да, сказать, товарищи по оружию подошли. В 1961 году. Слушайте, неужели сегодня уже 60 лет? Кому? Певица Кейди Лэнг. А? Вы что, помни, помни, да вы что? Помни, помни, 60. Ну, как вчера. А? <связывая> да, а ведь она состояла в национальной сборной по метанию дротиков. Вы понимаете -яй 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 -яй. В шестьдесят пятом году руководитель албанцев Энвер Хаджа Объявил об установлении союзнических отношений с Китаем И о том, что с Советским Союзом он рвет Ишь ты, тоже Да-да-да Ну, албания это была уникальная страна И до сих пор, кстати, албанки очень красивые женщины
1: угу.
0: Вот Я как-то вот видел эту дуалипу Вблизи, да? Ну вот, да, экран был достаточно близко по отношению к моему лицу.
1: На, на расстоянии до да, руки так. Да я и... еще и
0: увеличил, там есть возможность луку применить.
1: Так. А так. Да, красиво, очень. женщина,
0: да. Албания уникальная страна. Там до начала 90-х годов было запрещено владение э, автомобилями частным лицам. Угу. И было 4 светофора на всю страну. Очень хорошо. И знаете, особо не бились. Эко страна была. Вот, да-да-да-да, кстати, эко. Отлично. В 1975 году родилась Елена Игоревна Захарова. Елена Игоревне привет, передаем. Очень трепетная девушка, мне кажется. Красивая, трепетная, да. Ну и в девяностом году еще как бы, в общем-то, формально, да не то что формально, никто и не думал о том, что наступит через год, был жив, вполне жив еще Советский Союз. Хотя многие говорят, что такую черту мы перешли в 1989. 80. Но в 90-м году вооруженный, начался вооруженный конфликт в Приднестровье. Началось все это со следующего. Началось все это с молдавского национализма. Вот, когда значит, решили объединить Молдавию с Румынией, там была такая удивительная партия, да, которая говорит, мы не хотим жить в, со своем собственном государстве, мы хотим жить вот в общем. Непонятно, на каких правах, правда И, соответственно, началось внедрение латинской графики вместо кириллицы вот И лозунги из серии. Ну, вот я вам, пожалуйста, прочту их, чтобы вы помнили. Потому что эта история, она важна. Потому что сегодня, знаете, все это выглядит так, в общем-то, как то как будто уже нет. На самом деле проблема есть до сих пор. Приднестровская Молдавская Республика до сих пор существует и держится вот уже 31 год. Угу. Понимаете, несмотря на все трудности экономические. Ну и, пожалуйста, какие слоганы были на демонстрациях, которые проходили... Значит, по Кишиневу. Молдавия для молдаван чемодан вокзал Россия русских за Днестр евреев в Днестр. Понимаете, да? Вот две центральные молдавские газеты с 91 года начали выходить с эпиграфом: вместо пролетарии всех стран соединяйтесь. Так. Эпиграф следующий: Сунтем романе шипунктум. А перевод какой? Мы румыны и точка. Mm, понятно. Представляете как? Да, да, да. Вот такая. Ничего, кстати, смешного-то нет, ладик. Да. Mm. Вот, ну, какие события именно 2 ноября происходили? В Дубасары пришло сообщение, что Кишиневская милиция хочет захватить город. Вот в этот день министр внутренних дел Молдавии Косташ э, Подписал э, соответствующие приказы Там между ними Днепр Там же до сих пор наша миротворческая бригада вот стоит.
1: Если бы мы не вступились, там бы конечно
0: Месиво чтоб, да, да, Хотя нет, и без того событий, бы. событий было столько Что знаете, вот эти истории Про рефрижераторы, набитые телами Гражданских, да они до сих да. пор Их можно прочесть с ужасом э, В интернете э, Да, Пять лет назад, ребят, как быстро летит Время, уже целых пять лет лет прошло, как не стало нашего замечательного солнечного клоуна Олега Попова.
4: Ну у нас есть какая-то даже
1: песня. У нас есть
0: песня. Дайте нам песню.
4: Мы побелим потолок, 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 как бы ни был он высок, он высок, он высок. В доме каждая стена тоже белый быть. На...
0: Ясно. И стена, и потолок должны быть белыми. Очень хорошая Но вы знаете, что Олег Попов неразрывно связан с нашим детством, да? Ну, он же, откуда взялась Вот кепка его знаменитая, кличетая Помните? Он значит, в уцененных товарах купил
1: Ну, случайно наткнулся Говорит, да, оп, да, да. моя, подходит
0: Вот, да. не стало его Не стало его в Ростове-на-Дону Потому что все 90-е годы Он работал в Германии, ну, в Европе вот, он был очень огорчен Ну и все, в общем-то, артисты советские Которые потеряли сбережения Из-за развала страны Да, у него на счетах были большие деньги Потому что актерам платили артистам много в Советском Союзе Да, там хорошие были гонорары Все это сгорело, он обиделся, уехал в Германию Потом вот уже в десятые годы Начал приезжать, вернулся С туром поехал и, к сожалению, сердце Вот такая история Товарищи дорогие, что можно сказать о нерабочих днях? Ну Сегодня к тому, что нерабочее настроение, добавился еще и туман в столице, отменены рейсы.
2: Mm -hmm. Совсем как
0: бы совсем не рабочий настроить. Да, да, туман не мешает проникновению радиоволн, это прекрасно. вот в Сочи мы сегодня еще один день посвятим, а потом нашу рубрику, которую мы укра, реновировали, реновировали. У Омска мы до Омска тоже когда-нибудь, конечно, доберемся. Мы будем посвящать каждый день отдельному городу.
1: Очень хорошо.
0: Каждый день, да.
1: песней своей помогать вам в работе, дорогие мои. Сочинцы.
0: Ну, даже и не в работе. Да, конечно, во всем помогать. Так вот, стали известны цены на отдых на горнолыжных курортах России в этом сезоне на первом месте Сочи. На Красную Поляну приходится не менее 70 процентов от общего э, лыжного трафика в стране. Цена минимальная цена недельного тура. Я знаю, Владик, вы у нас старый Я гормолыжник лыжник, конечно. Да, так задом наперед. Так вот, начинается от 34 тысяч рублей. Ой. На втором месте сибирский шерегеш угу. здесь от 27 тысяч. На семерку дешевле, да. Замыкать тройку лидеров курорт Эльбрус, а вот здесь подороже 38 тысяч. Также пользуется популярностью сахалинский горнолыжный курорт Горный Воздух и в Пермском крае знаменитая Губаха.
1: Губаха? Да,
0: Губаха, да. Вот Не Рубаха, а Губаха. Друзья мои, загрузка сочинских отелей в ноябре составляет 70%. Да-да-да. Вот, ювелирный рынок Сочи превысил объемы 2020 года. Неужели там есть еще и ювелирный рынок? Да, Девушки. вы же не знали. Девочки, Нет. покупаем ювелирку. В Сочи приезжий угнал ну, язык не поворачивается, назвать это болидом автомобиль -шанс. Это что за шанс вообще хороший это украинская машина на Запорожье. она а, делалась запом... в 90-е годы такое некое подобие восьмерки жигулей уменьшенная mm. такая копия уменьшенная пост -запорожец, как...
1: запорожец такой да?
0: да пост запор вот но конечно вы понимаете, машине дать название шанс
1: ну, кстати, да, ее подвергнуть ну, Вот у,
0: у 58-летней женщины у, уточили ну, вот да. В Сочи мужчина открыл нарколабораторию в съемной квартире Незаконно, естественно 31-летний житель Ленинградской области Психотропные вещества
1: Решил перебраться средства. где потеплее, понимаем
0: Да-да-да, видимо, меньше нагревать надо Вот, климат позволяет 175 грамм взяли на руках, представляете? В Сочи увеличился спрос на машина-места. В среднем на 15% товарищ увеличился. А местная житница обчистила магазин на 23 тысячи рублей. Дело в том, что 37-летняя местная житница, задержанная прямо у себя дома, работала в торговом павильоне в должности кассирши. Uh -huh. Некоторые требуют говорить «кассир» в отношении женщины, но мне кажется, это не принципиально. То есть, наоборот, принципиально.
1: Для так воровки вот, кассирша. Хорошо. Кассирша, так. да. <свят> в
0: течение. <свят> ведь нельзя же сказать о женщине, что она вор. Воровка? Правильно? Конечно, конечно. Или, или все-таки нужно гордо. Женщина-вор. <свят> В течение месяца она присваивала из выручки магазина часть денежных средств, при внимании фраза, которыми впоследствии распоряжалась по своему усмотрению А как иначе, товарищи, вас Жестец. не спросили Взяли за жабры все Жители Сочи рассекретили парковку-обманщицу на привокзальной площади Посмотрите, какая история там паркомат приписывают водителю лишний час стоянки. Представляете, как жулье? Да, да, да. При заезде выдается жетон, а оплата производится по факту выезда. Вот. Причем время заезда и выезда можно увидеть только после оплаты на чеке После, представляете, угу. жулье, а? Так вот неоднократно сумму к оплате аппарат выдавал на час больше. Какие жулики, Сволочи, да? Согласен. Ну и наконец, ну вас не касается, вас только велосипед украли. То, у вас ничего нет. Все равно мне и, неприятно. Наконец, За вас
1: неприятно, когда.
0: Да. В Сочи гибнут гибискусы и пальмы. Вы представляете? А может быть
1: даже гибискусы. Вот.
0: Да, может быть и так, но их. Но они все
1: равно гибнут. Это печально. Их
0: неправильно обрабатывают химикатами от вредителей и вредителей гибискусы и пальмы <смех> жрут. Вот. Жрут. Ну все, да, всё, спасибо. спасибо. <смех> До новых встреч. новости обо всем от ларенголог Евсикова есть такие специалисты, которые дают советы полезные. Uh -huh. Перечислила гражданам РФ правила, как правильно значит, перечислила технологию, как правильно чихать. О, давайте, расскажите-ка нам, как правильно. А то мы чихаем, как, как попало.
1: Как попало. Да, абсолютно. Да.
0: Значит, надо чихать так, товарищи, ну с открытым ртом. Давайте я притушу музыку, показывайте. Ну, вернее, озвучьте. Открытый чихать рот. надо, граждане РФ. С открытым ртом в избежании обратного попадания слизи в глотку или в слуховые трубы. Ужас какой, Да, да, да. Но эта слизь не должна попадать на других, поэтому, при чихание и кашля, надо прикрывать рот платочком или, а теперь, внимание, локтем. Я бы посоветовал коленом.
1: Если вы отдыхаете на пляже, согласен. Колено ширше, правильно? Даже шире временами. Дальше,
0: Значит, смотрите, какая прекрасная история. Бдительность она нам не повредит. Основатель сети ресторанов русской кухни Теремок Михаил Гончаров направил мэру Москвы Собянину Сергею Семеновичу жалобу на то, что ресторан Сети МакДональдс! Да. Я усло, усиленно говорю, произношу с мягким знаком. Продолжают пускать в помещение клиентов, несмотря на запрет. Отвратительно! Молодец, гончаров! Молодец! Прищучить! Стоп!
2: Особенно если
0: это конкурент. Нет, стоп! Впуск! Да, дальше Каждый второй россиянин вегетарианство оценивает положительно Но сам мясо ест Ну, такое, да Дело в том, что 3% только исключили из своего рациона мясо и рыбу Слушайте, а этих, а разговоров-то сколько, Три а? 3% это кто вообще? Да Где? Можно, да
1: погрешность это.
0: Вот и статистическая. Да. <с appearing> <gal problème> 24%, процента. вот смотри, совсем вот какие умницы: считают вегетарианство вредным для здоровья, относятся к нему отрицательно. Тут
1: наши слушатели прореагировали на правила чиха и пишут. Impersonальные... Из... Чем зажимать? Нет, и пишет сообщение из Новосибирской области, и пишет следующее: Чихать нам на эти правила!
0: Нет, нет, чихать надо вообще в спину. Вот перед тобой идет, ты ему прямо в спину и чихаешь. Быстрее шел. Ну, естественно, как я и ожидал, женщины. Сильно опережают мужчин В тяге к вегетарианству Ну понятно очень хотят травы есть Дальше, полет Полет самолета крю Dragon 3 К Международной космической станции Отложили якобы из-за проблем со здоровьем У членов экипажа, а я скажу, здоровье испортится Когда тебе запрещают пользоваться туалетом На станции, Ну конечно. их же предупредили Будете в скафандр ходить, вот они Не хотят лететь теперь, естественно, за такие Баблища, да, да еще и, и извините, меня uh -huh. Не пускают, ага Кабину с собой надо брать, вот эту синюю Снаружи Приболтать скотчем, названного Снижающий давление и укрепляющий Печень, Владика это ну для давайте, вас это очень важно да. Это свекла хорошо. Она укреп... Укрепит да. вашу печень В России создадут систему Дронов-камикадзе Для защиты границ То есть они будут с небес кидаться на нарушителей хорошо. Хорошо. Да. Российский двойник Ди Каприо 39-летний Рома Не смог заработать больших денег На сходстве с артистом Дабл Ди Каприо. Не смог, да. Продолжает жить в коммунальной квартире в Подольске, представляете? Uh -huh. И там в этой квартире он майнит крива, кри, криптовалюту. Майнит.
1: Кстати, а как называют жителя Подольска?
0: <звы> <DiCaprio.
1: звы> <звы> Ди Каприо.
0: Так, ну что же, товарищи, давайте посмотрим на мир феминизма, правильно? Да. Еще не готовая рубрика. Слушай, надо придумать название,
1: хорошее название. Давайте объявим кор конкурс на название рубрики "Мир феминизма", ну как-то вот. Поэтично. Давай так, Поэтично. без мужиков. Во! Неплохо, неплохо. Без мужиков. Хорошо. Без мужиков. Принято. Угу.
0: Ну, то есть, без ерунды. Примерно так. Хорошо. Грета Тунберг проснулась. Слушайте, она тут вроде как угомонилась, я его я ее с парнем видел. Она тут пела. Я удивился, что она вообще как бы поет. Что пела? По... Какую-то песню из 90-х. Какая то странная?
1: Это из 90-х песен? Хорошо. Это сказать. Возможно, нет.
0: Грета Тунберг попросила мировых лидеров прекратить бла-бла-бла. Мы заявляем, кричала она, опять сжимая свои маленькие, но очень нервные кулаки. Больше не будет бла-бла-бла. Больше не будет эксплуатации людей, природы и планеты. Ясно? Потому что людей больше не будет. Вообще, мне кажется, надо пора ее как-то вот куда-то опять засовывать, откуда она взялась. Она должна повзрослеть, мне кажется Это невозможно Она уже борец да подождите, Дальше вы хорошее есть, такое, так. такое сообщение Мусульманин ге... Просто заголовок вам будет интересно Мусульманин гееборец Объяснил, почему пожаловался на фото Блогерши в трусах у собора Ну, такой заголовок интересный
1: На Бузова обвинила да МХАТ
0: Прекрасное же название гееборец ну да, я и поэтому и сказал Бузова Обвинила МХАТ И лично Кехмана Нового руководителя во лжи После отмены спектакля с ее участием Под названием «Чудесный грузин» Что значит, говорит, плохие продажи Билетов Если билетов уже не было в кассе Зачем врать, что на меня Не продаются билеты понимаете?
1: Ну действительно, зачем врать, конечно
0: Врать никогда не надо Международная федерация гандбола решила, разрешила спортсменкам носить шорты вместо бикини
1: У -у -у, Ну и куда сюда. мы
0: закатимся таким образом? Ну, скучная игра да. будет, мне кажется, да Не смотреть не будем, и раньше не смотрели Женщина прокралась ночью в чужой дом э, в, этом, в Америке У -у -у. Набрала полную ванну и стала лежа в ней пить вино Да класс вот. Женщина нашла в стене своего дома 30 тысяч пчел. А? Хорошо. Британские ученые выяснили, что женщины тупее... Э, пи, нет, 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 нет. нет, нет, нет не, 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 надо, не надо меня прерывать. Что женщины тупее переживают расставание с мужчиной. А в этом
3: смысле? Чем мужчины,
0: мужчины острее. Новость такая. Мужчины острее. А женщины, значит, тупее. Правильно? Переживают. Я еще раз напомню. Конечно. Переживают. А, пациентка в в Москве обвинила врача столичного в домогательствах во время наркоза. Так-так-так, музыку поспокойней. 24-летняя уроженка Казахстана обратилась в медицинскую клинику для проведения колоноскопии. Это понимаете, что такое? Ну, конечно. К сожалению, не понимаю. Процедуру проводили под наркозом, и дальше фраза очень важная. Сразу после пробуждения женщина заметила, что сотрудник климата, э, клиники домогался ее, пока она была без сознания. Понимаете, это заметно. Так вот что может, тоже обратите внимание. Ну, дальше пользовать, ну это э, и наконец учителя года в Соединенных Штатах Америки обвинили в избиении школьницы. Ну довели, наверное, довели. А довели до победы. Давайте а перейдем давайте. к капитализму.
1: Давайте.
0: Новости капитализма. Ну что же, англичане рассказали, как успокоить собаку во время салюта или стрельбы при помощи носка. Надо взять носок, отрезать ножницами переднюю часть Передняя часть у носка, там где пальцы сосредоточены Но обрезать надо аккуратно, чтобы не повредить пальцы. пальцы И надеть носок на голову животному, как шар в трубу Дело в том, что собака с носком на голове Так, так я, кстати, собак видел, они же у них головы-то разные. Одно дело чехуашечка какая-то, а другой сан Там голова-то раз в 10 больше. А носок один.
1: Кусок
0: Носок один. Собаки с носком на голове, оказывается, думают, что их крепко обвиняя, обнимают, поэтому успокаиваются.
1: Представляете?
0: Дальше. Футболист сборной Украины резко высказался о геях. Вот он. Артем Беседин сообщил, что восстанавливался в Испании после травмы.
1: Слушайте, это уже. Второй гееборец в нашей новостной И вентиль. дальше.
0: У нас тут еще... У нас это, видимо, в Киеве. <с у <с нас тут еще все по-божески в этом плане. А там их куча. По-божески. Правительство Латвии обвинило русских в распространении ковида. Тут местный пульмонолог по имени Зайга, не Зайка, а Зайга, говорит, что у нас ощущение, что они русские, не против вакцинации, но это пациенты, которые как-то не услышали эту информацию. Так вы говорите по-русски, тогда они услышат, это логично, мне кажется, правда? Дальше это воры украли из Мишленовского ресторана в Испании 45 бутылок вина на сумму 400 тысяч долларов. Вы представляете? Ну
1: не знали, что это дорогое вино.
0: В том числе украли 215-летнее вино Шато Дикем. Еще несколько бутылок 19 -го века Говорят, что все бутылки пронумерованы Их нельзя продать Ребята, их можно выпить Конечно. Да. В сети раскритиковали Байдена За то, что он приехал на саммит по климату В кортеже из 85 бензиновых машин угу. Угу. Одетый в белое Мерлин Мэнсон Который не скрывает своего титула Почетного священника в церкви Сатаны Вместе с Канье Уэстом и Джастином Бибером Помолился вот она, компашка, да, подобралась? Да-да-да-да. да. Мне кажется, что вот их связывает? А мы знаем, что, Египтянин подал на развод, когда увидел свою жену без макияжа через месяц после свадьбы. Она, говорит, обманула меня без мейкапа, она просто страшила. Британка женилась на кукле-зомби. 23-летняя Фелисити... Mm -hmm. ну, вот, впервые увидела эту куклу, когда ей было 13. Она уговаривала детей купить ей такую, но родители были против. Однако, когда британка стала постарше, отец согласился подарить ей куклу. А теперь внимание фразы, из-за которой я взял эту новость. Так. С каждым днем девушка чувствовала, как связь между ней и игрушкой становится все крепче.
1: Ну совет для У Вот когда нибудь была
0: крепкая связь с
1: игрушкой. Я однажды, слушайте, я
0: зашел случайно на сайт там. Такие игрушки, игрушки для да. женщин У -у -у. Там, Можно, наверное, такая связь крепкая mm -hmm. Что вообще не оторвешь за уши <laughs> вот. Ну еще пару сообщений буквально Давайте Звезда Хеллбоя Рон Перлман Которого никто никогда не видел Потому что он в гриме в зеленом uh -huh. При разводе оставил жене дом А себе забрал Теслу Да? Uh -huh. Вот, ну и давайте, наконец, вот такая фраза. Грумеры, ну те, кто ст 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 стригут собак, mm -hmm. состригли с бездомной собаки 7 кило шерсти. Главная нет. фраза, как, как рассказали волонтеры, когда к ним попало животное, они не сразу поняли, где у пса морда, а где хвост.
2: Отсюда стриг.
0: Нет, будем стричь середины Россия криминальная Давайте о хорошем сначала Да то все как-то негативно, негатив В Красноярском крае бывший началь, замначальника СИЗО Следственного изолятора Стат директором школы Замечательно ну, это вот из хорошего. Ну, то есть, определенный инструментарий жизненный у него есть, да? Опыт, как минимум. Опыт, да. Да а и контингент, я. в принципе.
1: Ну нельзя, так. СИЗО контингент это другой. же.
0: Нет, СИЗО это те, которые под подозрением. Это другую. Ну, давайте. Во-первых, приставки порядок извините, да. Да, приставы вновь приостановили выходы к должникам из-за из пандемии. Приостановили. Хорошо. Выдыхайте. Вот. Дальше. Жители улан удэ взяли штурмом торговый центр, где от них требовали QR-кода, от охранника просто оттолкнули. Сначала брали его визгом, а потом оттолкнули. Одна из запечатленных на видео женщин, взявших штурмов, тет, штурмом ТЦ, угу. отметила, что QR-код не русское слово. Я согласен. <с> не русское. Катись отсюда, не так сказали. <с> <с> Нет, не русское. <с> Да-да-да. Таможники изъяли у россиянина Toyota Mark X с абхазскими номерами, потому что по соглашению Таможенного Союза нельзя кататься по стране по доверенности. Угу. Люди не растомаживают. Ездят, ну, видели у нас сколько, например, машин С армянскими номерами, это что думаете все армяне? Нет, это вот такая же история С доверенностями, mm -hmm. да Хотя армян много, и они очень замечательные люди И, наконец, давайте так Неизвестные Разбили Никосу Сафронову Дверь Что за дичь? Нет, нет, вы должны были сказать Что за дверь? А я отвечу Стеклянную Отвратительно, но... Да, и теперь придется Никсу покупать новую. Вот да. это украсть, украсть шпроту,
1: <свят> <свят>
0: <бери, бери>, <свят> <свят> Без двери, да, Лавин Лайт. Специальный проект «Открывая Арктику» на Радио Маяк. Друзья мои, доброе утро. Хочу что сказать. Через час у нас будет тема дня. Угу. Вот, так что вы готовьте ваши смартфоны. да? А пока что мы озаботимся вопросом. Давайте так. А что запомнят ваши дети из своего детства? Mm -hmm. Из своего пандемического детства Вот вы запомнили, Владик, одну единственную вещь так. Папа украл магнитофон Да все же я и простил папу ну, да. Нет, нет, вы простили, нет, но украл, детство-то связано... Украли
1: магнитофон, украли
0: велосипед
1: Это потом, да, все
0: украли, да, ничего не дали Вот. А у вас, дорогие товарищи родители, если ваши дети учатся в седьмом, восьмом, девятом, десятом классе Есть возможность, ну, не подарить им, они все должны сделать сами вот. Но у вас есть возможность рассказать своим детям э, о том, какой шанс выпадает редкий им и насколько он этот шанс на самом деле реалистичен. Потому что, смотрите, э, все будет продолжаться только до 7 ноября, включительно. Сегодня uh -huh. уже второе. Тик-ток, тик-ток. Да, время, как говорится, э, э, бежит. И Вы я представ... сказать,
1: время день.
0: Да, и я представляю специальный проект, который называется Открывая Арктику. Естественно, на радио Маяк. Друзья мои, мы продолжаем наш творческий проект Открывая Арктику. Программа проходит в рамках Года науки и технологий При поддержке госкорпорации Росатом угу. До 7 ноября И так еще раз закрепляю эту мысль Принять участие в викторине Могут учащиеся от 7 до 10 классов Включительно ну и такие наши слушатели Как Владик, так. Рустам И другие постоянные слушатели Знают как в прошлом году Мы уже проводили подобные мероприятия И в августе этого года Совсем недавно Три месяца назад из Мурманска отправилась экспедиция на атомном ледоколе «50 лет победы». Две недели участники исследовали бескрайние просторы Северного полюса, понимаете? Вот, общались со своими сверстниками, питались, э, не помню, пять раз в день, три-четыре, но ну, в общем... Э, ну, три сказать, раза точно. Три раза точно. Жили в замечательных каютах. Вот, с нами в прямом эфире выходили на связь, помните? прямо с борта. Да, да, да. Но выходили-то они на связь при помощи космической связи, понимаете? Uh -huh. А обычные у них не было, и поэтому они вынуждены были получать удовольствие от общения друг с другом, и оказалось, что это интересно. Uh -huh. Оказалось, это интересно. Глядеть в лицо, а не на экран. Вот. Так вот сейчас, товарищи, опять мы вам говорим, что каждый желающий активный ученик, активно это кто? Творческий. Кто еще и владеет русским языком, правильно? Uh -huh. То есть в достаточной степени. Подходящий в возрастную категорию, опять же, до 10 этого класса, включительно начиная с седьмого и увлекающийся наукой может принять участие в нашем новом проекте и попробовать получить приглашение на рейс. На фантастический да, рейс, да Да-да-да-да, уже в 2022 году На котором можно будет познакомиться С уникальной природой Арктики В составе команды молодых И перспективных ученых И кураторов да. Команда экспедиции окажется на вершине планеты Пересечет северный Ледовитый океан, понимаете? На одном из самых больших и мощных Атомных ледоколов мира Своими глазами ребята увидят Суровые ландшафты земли Франции Иосифа И потому что Проект творческий, товарищи И мы ждем от вас интересных работ Что надо сделать, товарищи? Ну Написать давайте, небольшой рассказ Небольшой, ну, минутки на 2 на три Правильно? Вот Не более четырех знаков, минимум полторы на тему Северного полюса и его обитателей. А кто обитает на Северном полюсе? Ну-ка, Владик. Медведей. А пингвины где? На другом полюсе. Правильно. Для их безопасности. Точно. Как говорят иностранцы, for your safety. Вот. И затем опубликовать эту работу в одной из социальных сетей. Например, в Инстаграме, ВКонтакте. Обязательно пометить хэштегами моя нижнее подчеркивание, «Открывая Арктику», «Homo Science», вот, но это по-английски Science, я имею в виду, под своей публикации. Ваш рассказ должен быть, во-первых, оригинальным То есть писать самим Не списывать Не списывать у мамы с папой Содержать классические этапы Ну-ка, Владик, быстро, первое Завязка Это вот когда... Как? Ну, типа... Дело было ночью. Вот
1: То это есть завязка. не в завязке, а завязка, Второе. Кульминация. Ну и третья развязка.
0: Да, ну что, отпускает, когда уже хорошо, все зрительно расслабляется. Объем работы еще раз, не более тысяч знаков, не менее полутора тысяч. Также нужно обязательно упомянуть три ключевых слова или словосочетания Ну-ка, внимание: Северный полюс раз. Атомный ледокол, два. Uh -huh. Арктика 3, и того, 3 слова, В остальном, да. друзья мои, ваша фантазия не ограничена Например, вот если Владик писал Он бы, например, рассказал бы нам в завязке Что однажды он помечтал Как бы хорошо было бы переселить Пингвинов на Северный полюс Да зачем, да господи
1: Я вот, вам просто даю вариант. Хорошо, хорошо
0: Фантазия не ограничена, так и сказано Вот, поразмышлять на тему Покорения Арктики, да Можно сопровождать свой рассказ фотографиями И иллюстрациями, или просто нарисовать что-то, если, так сказать, руки помнят карандаш. Далее мы будем выбирать интересные работы, рассказывать в прямом эфире и приниматься все эти работы только до 7 ноября. Ребят, не упустите шанс. Вы представляете, две недели Ребенок позволит вам в квартире находиться с женой наедине. Угу. Да, классно. Ну, представляете? Ну, и причем накормлен, надет обут, <coughs> согретые впечатления. Это шанс. После окончания приема всех работ мы совместно с Росатом... Выберем самый интересный и содержательный На наш взгляд рассказ И автор работы гарантированно получит Не шанс, а приглашение в рейс Правильно? Mm -hmm. На экспедицию на атомном ледоколе В следующем, двадцать 2022 году Все правила мы еще раз подробно Излагаем в наших социальных сетях Заходите, изучайте Но я так понимаю, что вы люди образованные Вы же все поняли уже, правильно? Mm -hmm. вот. И надеемся, что именно ваши дети Или вы лично, если нас слушают Детишки, у них же тоже не рабочие дни Правильно? Детишки вперед, посмотреть, как экспедиция прошла в этом августе. Вы сможете в аккаунте проекта в Инстаграме HomeScience нижнее подчеркивание точка то есть на без точки просто ру. Uh -huh. А еще больше полезной и интересной информации ищите, Владик и товарищи, так, на где? сайте просветительского проекта HomeOfficeScience точка ру. В общем, ребят, я как человек, который много раз проводил и провожу в эфире разного рода конкурс. Со слушателями. Я вам честно скажу, может быть, со стороны кажется, что огромная конкуренция, условия невыполнимы, и так далее. Но если человек творческий и, главное, искренне, интересующийся, уверяю вас, он обязательно прорвется. Так что вперед, товарищи! На правах рекламы. Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий? Вот есть очень хороший, отечественный. <с> И спасибо, отечественный подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько. 50. 50? Mm. Ну, возьмите себя в руки. Нужно
5: узнать, нужно привести. Италия.
2: Да. Блин, дядя, Блин,
6: дядя. на маяке. Доброе утро в студии Рустам Вахидов и вы слушаете специальный выпуск проекта Бриндятина, который сегодня посвящен 30-летию компании Митсубиши в России. А сама история, как вы помните, началась в далеком 1835 году, когда на свет появился отец-основатель компании Ятара Ивасаки в городе Аки в провинции Тоса, понятное дело, в Японии. Сам Ятара Ивасаки происходил из древнего самурайского рода, но семья его потеряла титул и перешла в статус фермеров, по официальной версии, титул дед Ятара Ивасаки продал, чтобы рассчитаться с долгами. Начал работать Ятара Ивасаки с подросткового возраста и до 35 лет работал в пароходной компании, которая тогда принадлежала другому могущественному самурайскому клану ТОСа. В 1870 году, посчитав, что для открытия собственного бизнеса накоплено достаточное количество финансовых средств, он арендует у своего прежнего работодателя три судна и основы свою первую компанию. А уже в 1875 году фирма Ятара Ивасаки получает новое название и становится почтовой пароходной компанией Митсубиши. Сам логотип Митсубиши, который нам хорошо известен, изначально был составлен из двух гербов – клана Тоса и клана Ивасаки. От клана Тоса логотип получил тройную вилку из дубовых листьев, а от клана Ивасаки – ромбы. Кстати, три луча в логотипе означают три принципа корпорации. Честность и открытость – это первый. Второй – ответственность перед обществом. И третий – готовность к международному сотрудничеству. Кстати, слово «митсубиши» состоит из двух частей, из двух терминов. «Митсу-три» и «хиси» в водяной орех. Изначально, на самом деле, история Митсубиши была в первую очередь связана с постройкой и ремонтом судов, морским страхованием, добычей угля для пароходов. И компанию интересовали те направления, которые в тот момент были востребованы государством. Митсубиши никогда не испытывал трудности с новыми заказами от правительства. И именно это обстоятельство помогло некогда маленькой фирме Итара Ивасаки разрастись до внушительных размеров компании уже к началу 20 века. А именно в начале 20 века история компании Mitsubishi выходит на новый этап развития. 1917 год. В Российской империи революция. А в Японии появляется первый легковой автомобиль Mitsubishi Model А Машины этой серии выпускались совместными усилиями авиастроительного и судостроительного подразделения компании. Двигатель обеспечивал скромный 35 лошадиных сил, имел объем 2,8 литра, а модель была заднеприводной и могла разогнаться до 32 км в час. И хотя конструкция первого автомобиля компании Mitsubishi была схожа с заокеанских Фордом Т а и большинство автомобилей, которые на тот момент выпускались всеми автопроизводителями, в той или иной степени повторяли легендарное творение Генри Форда. Но, к большому сожалению, спрос в стране на личные автомобили из-за невысокого уровня жизни и доходов населения почти отсутствовал. И производство именно этого автомобиля в 1921 году было свернуто. Усилия компании были направлены в тот момент на производство коммерческой автомобильной техники, грузового автотранспорта и в 1918 году Мцубиши ставит на конвейер свой первый грузовик «Т-1». Руководство компании добилось от правительства внимания к своему грузовику. Предложились профинансировать тест на его надежность. Сегодня тест на надежность — это как минимум там 100, 200, 300 тысяч километров пробега. Но на тот момент, это начало 20 века, машина должна была преодолеть всего 1000 километров. Правда, с полной загрузкой и ни разу не сломавшись. Напомним, на дворе начала 20 века грузовик «Митсубиши» прошел этот тест успешно и... И марка заявила о себе именно на автомобильном рынке. В двадцать третьем году Митсубиши от страны получила госзаказ на поставку тяжелых грузовиков для нужд армии, а также для работ по восстановлению токи после чудовищного землетрясения. 30-е годы 20-го столетия стали для компании прорывным десятилетием в сфере производства автотранспорта. И в тот момент корпорация стремилась во всем быть первой. История марки почти каждый год пополнялась какой-нибудь новой технологией. Так, в частности, в тридцать первом году компания выполнила пускает первый японский дизельный мотор. 31 год, первый японский дизельный мотор с непосредственным впрыском, индекс 450 АД, мощность 70 лошадиных сил. Послевоенное время стало одним из самых сложных для компании, и поскольку Япония капитулировала, американская администрация, оккупационная администрация не очень-то хотела возрождения крупных японских холдингов. И вот к середине 20 века компания разбилась на три региональных подразделения, каждая из которых имела какое-то отношение к автомобильному бизнесу, стало понятно, что эта конфигурация не работает, и в конце концов руководство компании пришло к осознанию о том, что необходимо выходить на новый уровень развития. В итоге появилось еще одно подразделение, которое отвечало за создание именно новых автомобилей Mitsubishi Motors Corporation. Запомните дату 22 апреля 1970 года. Ну а в 1973 году на свет появляется не только Сергей Валерьевич Стилавин, но и происходит событие событие, которое раз и навсегда перевернет представление о японском автомобильном бренде Mitsubishi. На рынок выходит будущая легенда — автомобиль Mitsubishi Lancer, который побеждает на многочисленных спортивных соревнованиях, в том числе на соревнованиях «Южный крест» и «Ралли сафари». Выходит в форме четырехдверного седана, пятидверного универсала и даже купе и становится ну, вот, визитной карточкой компании Mitsubishi и тем первым автомобилем, с которым знакомиться впоследствии тому, уже в 90-е годы, и российский рынок. Очередной бум, который возник вокруг марки, был связан с появлением, конечно же, внедорожника от компании Mitsubishi, Mitsubishi Pajero, автомобиль, который а, многие наши автолюбители любят до сих пор. Все это произошло в далеком 1982 году. Внедорожник на тот момент выигрышно отличался комфортом и удачным дизайном и своими техническими особенностями. Ну а с начала 70-х Mitsubishi начинает активно развивать свою дилерскую сеть. Куда же без этого? Начиная с Юго-Восточной Азии, Австралии, корпорация после этого пробует свои силы в Европе и на североамериканском континенте, который всегда был для японских автопроизводителей приоритетным рынком сбыта своих автомобилей. Попутно корпорация запускает экологические проекты, например, разрабатывает двигатели, которые были призваны снизить степень загрязнения окружающей среды. И вот в 1980 году корпорация открывает дилерскую сеть в Австралии, в 1981 году в Соединенных Штатах Америки в 1984-м Mitsubishi Motors становится официальным поставщиком автомобилей для Олимпиады в Сараево. Кстати говоря, именно это значительно на тот момент повысил международный интерес к японской марке. Отличный маркетинговый ход. Ну а в 1988 восьмом году открывается совместное уже предприятие Mitsubishi Chrysler в Иллинойсе, Соединенных Штаты Америки. И здесь в 1989 году начинается производство всем известной модели Eclipse, которая позиционируется в первую очередь как модель для североамериканского рынка. Возвращаемся в нашу страну, Союз Советских Социалистических Республик, середина 80-х, конец 80-х годов. На дворе гласность, перестройка, демократия. Сергей Петров, бывший военный летчик и будущий основатель компании «Рольф», на тот момент основывает небольшую компанию по прокату автомобилей. Кстати, услугами этого проката и пользовались сотрудники корпорации «Митсубиши». Именно от них сотрудники компании Сергея Петрова узнали, что японцы ищут компанию, которая могла бы стать в Москве дилером их легковых автомобилей. Прежде, до этого момента «Митсубиши» поставляла в СССР только строительную технику, вроде бульдозеров, Экс ну и другой сложной технической продукции. Но вот после перестройки интерес к нашему рынку у компаний, как и у других японцев, да и в целом у других автопроизводителей, стал расти. Японцы стали искать точки входа на а, рынок Союза Советских Социалистических Республик. В 90-м году в Москве проходит первая крупная выставка японской промышленности, в которой принимают участие практически все автомобильные компании из Японии, весь японский автопром. Так советские граждане впервые смогли посмотреть, на японский автомобиль, а японские финансисты, чиновники, соответственно, промышленники, на советских граждан. Стало понятно, что возникло между ними какое-то чувство. Ну и именно после этой выставки руководство компании «Митсубиши» принимает решение выходить на рынок СССР и объявляет тендер. Помимо компании Сергея Петрова, в этом тендере японском участвуют еще две компании. Первая торговала поддержанными «Жигулями» где-то в районе Южного порта, а вторая компания еще с советских времен вот, занималась с сервисным обслуживанием отечественных легковушек. В общем, компания Сергея Петрова на фоне этих двух конкурентов явно проигрывала. Причем российские, тогда еще советский офис компании Mitsubishi, сотрудники этого офиса лоббировали именно компанию Сергея Петрова, потому что знали, что ребята работают хорошо. Но японская делегация, которая приехала на тендер, для того, чтобы выбрать своего партнера в Союзе Советских Социалистических Республик, решила по-другому. Вообще она на всю эту ситуацию смотрела по-другому. В общем, в конце концов, перед ними оказывается Сергей Петрова которые а, произносят свой короткий и достаточно незамысловатый спич, а, буквально следующее говорит японцам. Слушайте, у нас нет ничего, презентовать нам нечего, мы ничего не понимаем в торговле автомобилями, у нас ничего по сути нет, но мы очень хотим работать, хотим учиться у вас делать бизнес, научите нас, пожалуйста. И в конце концов, в начале 1992 года, компания Сергея Петрова получает дилерство от компании Mitsubishi, правда это уже другая страна, Российская Федерация, тогда точно никто не представлял что будет дальше, экономика в тот момент перерождалась, старые законы не действовали, а новые еще не придумали, ну и маленькое вот это смелое предприятие Сергея Петрова на самом деле могло в любом момент исчезнуть в этом водовороте политических и экономических преобразований, но в конце концов компания получает от мицубиши машины в кредит без предоплаты и залога, и именно это позволило компании выжить в тот момент и на что еще стоит обратить внимание-то? Что кроме продажи автомобиля Очень остро встал вопрос и о техническом Обслуживании этих автомобилей И в начале 90-х сам ремонт автомобиля Становился настоящим квестом, приключением Особенно если речь шла об иномарке Потому что на конец 91 -го года Большинство автомобилей В отечественном автопарке составляли а, Жигули, москвичи Ну и если говорить о коммерческом там, Грузовом автотранспорте, Зилы, Камазы Ну в общем отечественная автотехника И вот чтобы полноценно работать выстраивать, собственно говоря, бизнес, предстояло самим еще, кроме всего, ремонтировать те автомобили, которые компания продавала на тот момент. Необходимо было найти помещение. Ну, а как решались все проблемы в начале 90-х? Необходимо было найти человека, который бы помог решить, например, ту же самую проблему с недвижимостью. Значит, Сергей Петров предлагает войти в бизнес Владимиру Блохину, который на тот момент был директором автобазы Госкино, у которой компания Сергея Петрова арендовала некоторые площади. Автобаза, в конце концов, передает часть своих гаражей собственность компании «Рольф», а за это получает долю в компании Сергея Петрова. Ну и, по сути, происходит такой обмен неликвидного актива на акции в прибыльном бизнесе. Год 1992. Рольф продает 109 автомобилей, а к 1994 году, когда компания открыла свой первый автосалон, уже 1012 автомобилей и рост этот объяснялся самым полным модельным рядом Митсубиши и удобным расположением европейских складов и логистикой, с которых машины на самом деле доставлялись клиентам не по 4-5 месяцев. Кстати, сейчас в условиях локдауна и отсутствия а, чипов, например, я знаю, люди ждут машины свои и по 12 месяцев. Так вот, если мы возвращаемся там в далекий 192 год, это не 4-5 месяцев, как у конкурентов Сергея Петрова, а всего за 2 недели. Дилерская сеть Mitsubishi начинает расширяться. В 195 году открывается второй дилерский центр Mitsubishi в Москве роль Диамант. Ведутся переговоры с регионами. А, модельный ряд это уже 8 моделей. И Кольт, и Ланцер, и Gallant, и Паджера, и Space Runner, и l Продаж. в 1995 году уже 1385 автомобилей. В 1997 год в России начинает продаваться модель Mitsubishi Eclipse. Ну и открытие центрального склада запасных частей, который расположен на тот момент был на Алтуфьевском шоссе. В 1998 году, прямо накануне кризиса, роль становится эксклюзивным дистрибьютором Mitsubishi в европейской части России, поставляет машины другим дилерам. А, забегая вперед скажу, что в 2003 году становится официальным дилером и по всей России. Кстати, компания Компания Rolf виртуозно отработала кризис 98 -го года, который не все компании пережили. Компания не могла отказаться от новых поставок автомобилей, поэтому для продажи их на таком сложном рынке и распределения по стране запустила несколько новых для российского рынка схем. 98 год Роль в первой стране стала работать в лизе как компания. Запустила программу Трейдин. Сегодня эта опция доступна ну, практически в любом дилерском центре, по которой старый автомобиль можно было поменять на новый. Но в 98 году это все было в новинку. За свой счет увеличила гарантию на автомобиль с одного года до 3. 98 год, еще раз напомню. Ну и около ста внедорожников, которые не смогли продать в России, удалось задействовать в миссии ОБСЕ в Косово. И в результате, по итогам 98 -го года, компания Рольф продала 2095 автомобилей, что на 760 автомобилей было больше, чем годом ранее. А к 99 году стала крупнейшим импортером автомобилей в России. Для примера, крупный японский автопроизводитель в 98 году году продал на 400 машин меньше, чем годом ранее. 2003 год, о котором я уже говорил. Роль входит в стройку крупнейших европейских дистрибьюторов Mitsubishi Motors. Дистрибьюторское соглашение с производителем продлевается, пролонгируется еще на 5 лет. В России начинаются продажи мини-венов Mitsubishi, нового поколения автомобилей Mitsubishi Colt. Ну и весьма внушительные цифры развития дилерской сети. 57 дилерских центров, 42 города России. Продан 75-тысячный автомобиль Mitsubishi, а годовые продажи Mitsubishi составили более 30 тысяч автомобилей. Год 2013, продано уже более 700 тысяч автомобилей, а 10 лет с момента выхода Mitsubishi Outlander на российский рынок, за это время эта модель стала одним из самых продаваемых кроссоверов под брендом Mitsubishi в России. Именно в этом году, в 2010, в сентябре Mitsubishi Motors осуществляет запуск собственного производства в России под Калугой и на сегодняшний момент на мощностях завода Ежедневно производятся две самые популярные в России модели Mitsubishi Outlander и Pajero Sport. Ну а в юбилейном 2021 году состоялись премьеры сразу нескольких обновленных моделей. Это яркий городской кроссовер Eclipse Cross и мощный внедорожник Pajero Sport, а также флагман кроссовер Outlander. Кстати говоря, познакомиться с обновленным модельным рядом и записаться на тест-драйв можно во всех дилерских центрах Mitsubishi в России. и, кстати, на сегодняшний день 110 в нашей стране, 9 в Казахстане. И 4 в Беларуси. Это был специальный выпуск проекта Бриндятина, посвященный 30-летию компании Mitsubishi в России от лица творческого коллектива проекта Большой Тест-Драйв, проекта Бриндятина. Мы с Сергеем Валерьевичем поздравляем компанию Mitsubishi с этим юбилеем. Всего доброго, до свидания, до новых встреч!
0: Лавин Light. Ну ну что ж, товарищи, у нас сегодня 2 ноября. Спасибо Рустам Ивановичу за поздравления. Вот. Угу. Онлайн <laughs> да, да, поздравления. Да, 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 онлайн поздравления. Ребят, ну что, что за история у нас сегодня? Мы решили, что, во-первых, вам ехать некуда. Вот, потому что во -первых, во -первых, в хорошем смысле некуда. <laughs> вы уже приехали. <свят> да, не рабочие дни, правильно? Во-вторых, в Москве какая-то история с туманом. Угу. Сначала обещали, вчера что рассеется к 9 утра. Угу. В 7 утра, что рассеется к 11. Теперь в новостях слышу к 2 часам дня. Товарищ Вильфанд... Авторитетно mm -hmm. метеоспециалист заявляет, что туман образовался без каких бы то ни было антропогенных воздействий. Ну, а, что а что не знаю, Не знаю, читал ли читал ли роман мендолевич роман Туман Стивена Кинга. Mm -hmm. и, слышал, Там... и слышал ли песню Синий туман похож на обман? Нет, нет, именно вот Стивена Кинга, где туман не рассеялся, а потом оттуда полезли осьминоги, стали всех жрать. Поэтому вопрос остается открытым. Давайте так держим. Туман на контур. Полезли черти,
1: ну называют их правильно.
0: <laughs> да, значит, вторая, вторая какая любопытная история. Давайте, у нас еще, я же обещал час назад, что у нас будет с вами тема дня. да? Uh -huh. Я, конечно, вижу официальные новости, но, например, такой заголовок замечательный в КПРФ. Не исключили, что лось, в убийстве которого подозревают депутата Рашкина, так, был да. подставным. Подставной лось! Это очень часто бывает, кстати. Подставной лось, это <с тоже <с любопытно. Но! Но мы решили все-таки, поскольку я только недавно вернулся из отпуска, надо как-то полегче, сразу вот как бы лосятина это тяжеловато. Вон, ну, я имею не для пищеварения, хотя это конечно. Иначе зачем на него ходить с ружьем, да? Тем более лесные, они без антибиотиков живут, на траве, зерновой откорм, можно сказать, все, все замечательно. Но, значит, пару дней, как лихорадит интернет, который, ну, является у нас сегодня таким же ньюсмейкером, как Ольга Бузова и другие. Кстати, тут про прочел интервью, не интервью, а не цитату из... Льва Валерьяновича говорит, вполне рассчитываю, что Ольги дадут заслуженного артиста Российской Федерации.
1: Рано или поздно, конечно.
0: Нет, ну... Лучше пораньше,
1: Лучше попозже,
0: да? Вот это у вас, да. Так вот, лихорадит интернет от разных новостных поводов, и в том числе, вы знаете, ньюсмейкером на этой неделе, в конце прошлой, но на этой неделе окончательно, стал Олег Беркович. Вот, если вы не в курсе, это нынешний руководитель э, областного министерства культуры в Нижегородской губернии, uh
2: -huh.
0: вот, Олег вчера отметил 35-летие, и там, как история это завертелась, он пошел прививаться для того, чтобы по работе, я так понимаю, полететь на Байконур, uh -huh. ну, там спрашивают вот, пришел на прием, вот э, сделал фотографию, как он в футболке сидит, ему, значит, вкалывают. Uh -huh. Не он вкалывает, а ему. В хорошем смысле, вот. вкалывает, в хорошем да. смысле специалист, там, в масках, все дела. Вот. Но дело в том, что он э, вкалывает-то в плечо, если вы не в курсе. Ну, чтобы, А чтобы а чтоб было удобней, э, в принципе, люди ходят на эти прививки э, в футболках.
1: Без рукавках. Uh -huh.
0: Да, ну вот вы называете это безрукавками И, соответственно, а вышло так, да. что до этого Олег Алексеевич, он ходил на работу в очках, в вороде вот, И в костюме угу, А тут, понимаешь, очки снял И руки на голо Руки на голо, а на руках-то татуировки
1: Много разных угу.
0: Я скажу так, не знаю, что для вас много Но есть и на иностранных языках
1: в Дру частности дружественных стран
0: скажите. Так. скажем да, партнерских в какой-то степени <с скажем <с так да но это не важно и в итоге э, интернет которому нужно периодически какие-то кости пережевывать перемалывать он взбудоражен тем что министр культуры конечно не не, не федерального значения в этом для какого-то какой-то части аудитории есть отдушен в этой факте да в этом факте он как бы вот оказался с татуировками и, ну, я так понимаю, к чести самого Олега Алексеевича, он не стал стирать какие-то, может быть, даже порой оскорбительные комментарии, там несколько сотен у него в аккаунте этих комментариев, а потом дал некое объяснение, вот я вам прочту что Я считаю себя современным человеком и без стереотипов принимаю эту часть культуры, в смысле культуру тату. Не культура отмены это другое. Не культура, культура
1: наколок. Да, да. Конечно,
0: это разные вещи, в принципе. Да. Мои татуировки на руках отражают важнейшие события жизни. Две из них связаны с рождением детей. Мальчик, и девочка, так сказать, У -у -у. вот так да, скажу. Еще одна с преодолением невозможного. Первую э, сделал в 2014, а последнюю вот в сентябре сего года. Беркович добавил, что был удивлен реакцией пользователей на свои татуировки и связал ее с желанием людей застыдить кого бы то ни было. «Признаюсь, — пишет Олег Алексеевич, — мне немного удивительно, что в наше время татуировки все еще вызывают такой ажиотаж. Во-первых, это очень распространено, никого этим не удивишь». Я так думал до вчерашнего дня. Во-вторых, это никак не связано с профессиональными качествами человека. Какую бы должность он ни занимал, пишет министр культуры Нижегородской области. Зато, очевидно, влияние, влияет народная забава застыдить кого бы то ни было. Госслужащие, врачи или учителя обычные люди. И имеют право распоряжаться своим телом так, как хотят понятно uh -huh. конец цитаты вот я почитал с удивлением э, вернее, как с, с, с удовольствием комментарии к его посту в инстаграме где ну не могу сказать в какой пропорции разделились э, те которым нравятся татуировки uh -huh. или теоретически или на самих себе и поэтому они поддерживают и те граждане которым категорически вся эта история не симпатична. Да? Вот, ну в какой-то, в каком-то соотношении, не знаю, пополам или там 60 на 40, значение то не имеет, это как бы конкретный аккаунт. Я, кстати, посмотрел биографию м, Олега Алексеевича, вы представляете, а в 2007 году он работал редактором на радиостанции Маяк в Москве. Ну, как замечательно. Вот, но тогда у него не было этой uh -huh. Они появились только в 2014, так что в этом смысле, Вы, Владик абсолютно чист. Ну, я ваша абсолютно чиста Да, в Слушайте, товарищи, ну как... Какая, какая история это? Времена меняются, как видите, да? Mm -hmm. Вот, возможно, изображение на теле это всего лишь констатация факта перемен, которые происходят, они уже произошли, да, и, в общем-то, в принципе, каждое поколение вырастает, конечно, в своей культурной среде, скажем так, правильно? Абсолютно. Конечно. Вот, давайте-ка мы сегодня измерим температуру по нашей палате. Uh -huh. потому что у нас все-таки устойчивая такая группировка радиослушателей uh -huh. я предлагаю товарищи вспомнить э, метод голосования э, при помощи э, телеграм-канала нашего да? просто в телеграме отправьте на наш номер плюс семь 103 шесть 533 простой номер да, 103 5533. в риф можно песню написать uh -huh. вот единичку э, да это нормально когда в общем-то человек занимающий должность министра культуры имеет право распоряжаться своим телом, правильно? Ну,
2: конечно. Uh
0: -huh. Вот. А, не будем говорить о том, но должен ли был он демонстрировать это, или случайно так получилось, или, или хотел продемонстрировать. Это уже несколько такой нюанс, такая мелочь, да, скорее. Потому что татуировки же не исчезают от того, что ты их рубашкой прикрыл, согласны? Uh -huh. Они же есть, мы их не видим, но они есть. А тут как-то они вот вылезли, потому что такая ситуация больничная вышла. Вот, двойка нет, не имеет права человек на посту, министра культуры региона, да, вот, так сказать, вот, ну, фактически, ну, что, вот иметь татуировки и, так сказать, продвигать эту культуру невольно, вольно или невольно, да, как говорится. Вот. Это короткий опрос и большой разговор. Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Ну, давайте мы, давайте, э, вернее так, 7, 2, 8, 7, 1, 7, 1, 1 правильно?
2: Угу.
0: Наш телефон в Москве, 7, 2, 8, 7, 1, 7, 1. С вашей точки зрения, мы уже... Но ну, вот переварили эту историю, да, вот. можем мы действительно смело сказать, что это не имеет сегодня значения для того: сказать, ну, наличие татуировок не имеет значения для министра культуры. Потому что по каким мы с вами должны судить ну, показателям о качестве работы министра культуры? Вот давайте хотя бы об этом задумаемся. Вот помните, был министр культуры Фурцева такая. Конечно, помню, В союзном, конечно, масштабе. Другие бюджеты, другая, другой масштаб, так сказать, <you> да? <laughs> да. Но, тем не менее, если мы проанализируем, какие, например, фильмы выходили <Teams> на киноэкраны при ней, да, то, в принципе, мы поймем, что, несмотря на все разговоры о том, что какая-то была такая жестокая, диктаторша, ну, что там можно прочесть от людей, которые, может быть, с ней были в конфликте еще. Тем не менее, так сказать, с культурой было более-менее все в порядке, да? Вот. Ну, на первый взгляд я имею в виду. А как оценить регионального министра культуры? Тут как-то вот, ну, наверное, другие какие-то механизмы должны быть, да? Правильно? Но, тем не менее, мы говорим о вот этой самой истории свободы до человека в рамках должности Правильно? Uh -huh. Вот давайте послушаем Романа из Москвы Ему 48, ребят, 728-7171 Наш телефон, мы же для того с вами и собираемся Чтобы обсуждать то, что это как бы у нас такое Вот, как раз, Новгородская и Правда, там другой Новгород имеется в виду Не Великий, не, 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 не Нижний, а Великий Но, тем не менее, Ром, доброе утро
4: Доброе утро, Сергей Влад. Приветствую вас. Так.
0: Привет. Ну, вас, конечно, обвинят в том, что вам 48, и вы, как и я, старпер. Но, тем не менее, может быть, вы прогрессивный такой окажетесь.
4: Да вы знаете, я вот прямо раз, раздвоился, расстроился. То есть, так. с одной стороны, татуировки я допускаю, мне это, наверное, нравится. Так. Со, второ со, со второй стороны, я, у меня нет ни одной татуировки. Это два. Третье. Наверное, я бы хотел, но я это хочу уже лет 20. И, наверное, еще буду хотеть лет 30 и так никогда не сделаю. Это третье. И есть какие-то определенные профессии, да, там, допустим, там, те же самые, там, стюардессы, вот я знаю, там, или там какие то там, разведчики, да, там, учится человек в военном училище или там даже его в военное училище могут не взять просто потому, что у тебя есть какая-то отметина и тебе закрыто. Это все как, как, э, как это называется, да, отличительная там особенность или как-то что это такое там. Вот. Поэтому... Э, по ну давайте, места. давайте
0: честно скажем, давайте, Роман, я смотрю на фото Олега Берковича Олега Алексеевича и вижу явно, что он во-первых не стюардесса и не разведчик, так что все вот. в порядке, здесь вы свободны. Здесь, я считаю, что, наверное,
4: да пусть ходит, наверное, если это не видно под рубашкой официальной, под официальным костюмом, пожалуйста, пусть ходит. Это его личное дело. Вы можете, понимаете, мы,
0: вот, староверы, упираемся всегда вот в этот момент. Как человеку логически объяснить, почему нельзя-то? В чем проблема, товарищ?
4: Какому человеку объяснить, почему нельзя? Я допускаю, что можно.
0: Нет, я имею в виду, почему нельзя вот показывать-то ему на такой должности?
4: А, -а, а, вот не знаю, не скажу. Чтоб не <с у>
0: электорат, да?
4: Наверное, наверное. Разные же люди, разные, не ну, не Давайте мнения, не будем зарываться. За за слава
0: богу, минкульт у нас неизбранная избран, не должность. Давайте, слава богу. Вот, вот без этого всего. Ну вот, все-таки решение другие принимаются. Давайте, товарищи, сообразим. 7-2 вот не на троих, а в смысле, просто сообразим. Может ли министр культуры, хотя бы региональный, иметь тату? кость интернет-сообществу брошена. Министр культуры имеет тату. Возможно ли такое? <laughs> ну, то есть, я имею в виду по факту, да. А вот в теории я имею в виду. Давайте послушаем ваши звонки. Не забывайте голосовать. Единичку на наш телеграм-портал. Плюс семь. 103 5533. Если да, это нормально. Мы Как говорит Владик, ну-ка скажите, мы где живем-то? в свободной стране, конечно. Вот, это вас уже на мемо растащили уже в телеграме, да. Двойка нет ни в коем случае. То есть он может быть металлургом, горняком, столиваром, хачапури может жарить. Понимаешь, да? Или просто <смех> не хачапури. Просто жарить. А mm -hmm. вот, извините, культура это другое. Давайте-ка послушаем Соломона из Москвы. Ему 51 год. Соломон, доброе утро.
3: Добрый, добрый день. Добрый день, господа. Очень рад вас слышать. Да, ну, да. конечно же, министр культуры, я как старый человек хочу вам сказать, что должен показывать пример. Тем более мало у нас все все идет как-то не туда. А вот министр культуры, мне кажется, не должен так себя так. показывать татуировку. Mm -hmm. Ну, хорошо. а прилип...
0: почему, почему, почему татуировка это плохой пример, с вашей точки зрения? Но мы вот можем сформулировать-то?
3: Я считаю, что татуировки это слабость воли. боли. Вот когда так. у человека слабая воля, он начинает колоть здесь всякие, будь то в армии, будь то в обществе, будь то на той стороне жизни, сами да, понимаете. А вот вы привели пример вот нашей Фурцевой и Екатерины. Знаете, при Екатерины Фурцевой мы развивались. Во главе с русским народом у нас происходило развитие. А сейчас-то у нас нет
0: развития. Вот в чем фишка. Так, так, так. Хорошо, и значит, татуировки... столько... Да. Да, татуировки это слабость. Я просто ищу, uh -huh. ищу определение, чтобы как бы была какая-то логическая базис для вот, противостояния. Потому что пока что э, те люди, которые возмущены татуировками министра, регионального министра культуры Нижегородского, да, они, ну вот они, эмоциональны, да. Ну, вот есть такой комментарий, например, помимо всяких разных э, достаточно непри неприятных стилистических, ну, например, такой, э, пишет Александр, uh -huh. э, вы тоже можете проверить в, в его аккаунте, к, к чести, опять же, министра, он не стирает, я так понимаю. Вот это все Культура, хочу вам напомнить, пишет Александр Это система запретов Человечество приняло и записало В культурный код некие правила Которые отделяют человека от Ну, здесь написано от животного Нарушая запреты, вы тем самым работаете На разрушение культуры Вот такая, например, позиция, да, то есть культура Это система запретов
1: Слушайте, а вот еще какая позиция например, пришла от Константина давайте. Из Татарстана, пишет следующее да. Возможно, да Тату на теле Теле ми так. министра культуры Если, если, так. смотрите Это изображение либо большого тела Театра, либо симфонического оркестра, либо, он... либо хотя бы дудки. Абсолютно точно. Ну, Абсолютно точно. -то Почему? Если большой с, с культурой, да, да все, все, логично. Да, с культурой, да, хорошо, да, хорошо. Или скрипки, подметил, скрипки, скрипки, скрипки. Хорошо. Да. Да,
0: неплохо. Это откуда бы написали? Это
1: Татарстан, да.
0: Неплохо. Я смотрю, люди знакомы с тематикой. Вот видите, все-таки Казань культурная столица. Я бывал немного раз, да, прекрасно. Давайте Александр из Воронежа послушаем. Тоже 51 год, к сожалению. К сожалению, в том смысле, что одногодки все идут. Саша, доброе утро.
5: Здрасте, здрасте.
0: Ну, что скажешь? Почему, к
5: сожалению, 51 голос только это круто. Во-первых, я дико, дико извиняюсь, но так. мне Мане, дочке, нужно передать привет, иначе она меня съест. Так, прекратите,
0: прекратите. А, значит, история
5: такая, я считаю, вот как бы я лично удивлен вот этим хайпом по поводу татуировок у министра культуры. Мне кажется, это давно уже как бы отошло, и так? вот эта вот тема, что во времена СССР были не татуировки, а были наколки, она как бы давно отошла. Вообще, татуировки — это искусство. Если вы говорите о культуры, кто ему запрещает иметь татуировки.
0: Да. — Ну, как бы, какие? Лично... Он, скажите, скажите, пожалуйста, Саша, а вот из Татарстана поступило хорошее ä, предложение. — Тематические
1: есть какие-то? — ну, ну, блин, конечно. ну,
0: ребят, ну, 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 ну это... —
5: Купола, шел, например. На — да. Ну, давайте отдавать весь, давайте называть весь. этот человек как бы стебанулся. Я могу сказать о себе, я весь в таку, я весь в татуах, и так. Э, значит, год, наверное, 2000, 2005 я работал да. директором магазина по идее должен был быть быть дресс-код там костюм галстук никогда да. не носил да. магазин И каких товаров а -а -а, керамической плитки а -а -а. дорогой не дешевый я да, однажды да, летом да. да да то есть как бы я однажды летом я пришел в шортах а... И угу. сделал себе косички, скажу бы. К сожалению, фотографии не осталось. Сколько лет пытаюсь найти, ни у кого не осталось. Конечно, как да. мой владелец немножко подофидел, но как бы съел это нормально, потому угу. что я работал. То есть, как бы я давал да. результаты. Есть да. у меня другая история. У меня есть близкий приятель в Санкт-Петербурге, который работает тоже там, в одной из крупных компаний, он тоже весь в татухах. Ему приходится на работу одевать рубашку с длинным рукавом, даже летом. Потому что, как бы, ну, он относится к этому. Ну хорошо, Саша, а вы можете
0: парировать Соломону, который сказал, что человек делает тату от слабости. Вот мнение перед вами. Я могу однозначно.
5: Пусть он попробует сделать татуху на боку, и он поймет, какую слабость. Видимо, духовная слабость, не
0: физическая.
5: Слушайте, ребят, ну как бы, на татуировке это как бы некий способ самовыражения, да. А что вы хотите
0: сказать? Что вы хотите сказать вот своим телом расписным?
5: Слушайте, ну у меня это красиво У меня, допустим, на мне как бы есть дракон Который я воспринимаю как свой берег. Я его ага. зову Кеша У меня с ним как бы, я с ним единое целое Он на чем у вас, у меня, у меня...
0: Кеша? Что-что? На чем, Кеша? Uh -huh. Он практически на, на всем... На, всю. на, на всем? На есть вы есть Кеша, да? Вы и есть Кеша. Меня, и вы под ним как везде. Везде. Не,
5: Я не Кеша. Кеша, он живет своей <laughs> жизнью. Я живу
2: своей жизнью.
0: <laughs> ну да, да, да. Сегодня вот девочка, 23-летняя, я читал в новостях, замуж за Вуду Куклу вышла. Очень не может никак с ней расстаться, я понимаю. Ну, Хорошо.
2: Вообще,
5: как бы, если Сергей, честно говоря, если подытожить, говорю, как бы, я удивлен вот этим. Это, мне кажется, это просто хайпы и на руку, народу просто нечем потрындеть. Потому что ну, mm. на самом деле искусство... Долго, ну, как бы, ну, это колке, все, понятно, все
0: понятно, это все на поверхности Спасибо, спасибо Саш, давайте еще Павла из Курска послушаем Ему 43 Паш, доброе утро Здрасте, Сергей Здравствуйте, Паш, вы, вы голенький имеется в смысле тату Или вы забитый нанесенный. Нет, у меня есть одна Ну как-то тогда называли на полке сделана
5: было в армии Но это единственное там Это принадлежность к определенному роду Ваша позиция относительно
0: Минкульта Может быть там человек вот с такими же вещами мне кажется,
3: знаете, имеет место тематическая составляющая и телесное. Да. То есть, если
5: бы у него там на шее была наколота с естественно, он бы никаким министром не был. А если это его принадлежность да. к семье, там и это да. не выдается на показ, почему Хорошо. нет? Есть, Хорошо,
0: Хорошо. Ну а подытожим, давайте подытожим. Все-таки по желаниям и Казани, да, да хотелось бы, чтобы, как бы сказать, большой театр mm -hmm. почетный. Ну, кстати,
1: наши, нач... с наши слушатели
0: начали фантазировать.
1: Да. А какая... какие-то ату должны быть на, ми... на министре мясомологий.